خدے میں حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام کے شہداد قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا آج اس سلسلے میں مزید کچھ پیش کروں گا قرآن کریم کے فضائل اور اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اپنی تصنیف تحفہ کیسریہ میں جو ملکہ وکٹوریا کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ نے تصنیف فرمائی تھی جس نے پیغام دیا تھا ملکہ کو اسلام کا اور اسلام کی تبلیغ کی تھی اس میں تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن قرآن امیک حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی اب کون تھا اس زمانے میں جس نے اتنی ضرورت سے کیسرا ہند کو اس طرح کا یہ پیغام بھیجا ہو اسلام کی تبلیغ کی ہو آج یہی لوگ جن میں اتنی ضرورت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے یہ کہتے ہیں ہمیں کہ نوز باللہ حضرت مسیم علیہ السلط السلام یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توہین کر رہی ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں قرآن کریم کی عظمت کا رد تو کر نہیں سکتے اس لیے دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں جس طرح 
स्वीडन में ये वाकयात हो रहे हैं स्कैंडिनेवियन मुल्कों में होते रहे हैं पिछले दिनों भी हुआ अगर मुसलमान जमाने के इमाम को मान लें और कुरान करीम की तालीम को समझते हुए इस पर अमल करें तो गैर मुसलमानों को कभी इस तरह कुरान करीम की तोहन की जरूरत ना हो अल्लाह ताला ही इन लोगों को अकल दे फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान करीम ही सिर्फ अब हदायत का जरिया है आप फरमाते हैं इस्लाम एक ऐसा बबरकत और ख़ुदा नुमा मज़हब है कि अगर कोई शख्स सच्चे तौर पर उसकी पाबंदी इख्तियार करे और तलीम और हदायतों और वसीयतों पर कारबंद हो जाए जो खुदा ताली के पाक कलाम कुरान शरीफ में मंदरज हैं तो वह इसी जहान में खुदा को देख लेगा लोग सवाल करते हैं खुदा को अगले जहान में देखना है किस तरह देखेंगे और फरमाते हैं कुरान करीम की तलीम पर अमल करो तो इसी जहान में खुदा को देख लोगे वो खुदा जो दुनिया की नज़र से हज़ारों पर्दों में है उसकी शनाख्त के लिए बजूज़ कुरानी तलीम की और कोई भी जरिया नहीं कुरान शरीफ मकूली रंग में और आसमानी निशानों के रंग में नहायत सहल और आसान तरीक़ से खुदा ताली की तरफ रहनुमाई करता है इसकी तलीम पर अमल करोगे तो निशानात ऐसे ज़ाहिर होंगे कि खुदा की के वजूद को पता लग जाएगा फरमाया और इसमें एक बरकत और कुत जज्बा है जो खुदा के तालब को दम बदम खुदा की तरफ खींचती और रोशनी और सकीनत और इतमान बख्शती है और कुरान शरीफ पर सच्चा ईमान लाने वाला सिर्फ फलसफियों की तरह यह जान नहीं रखता कि इस पुरहमत आलम का बनाने वाला कोई होना चाहिए बल्कि वह एक बसाती बसरत हासिल करके और एक पाक रोयत से मुशरफ होकर यकीन की आँख से देख लेता है कि फिल वाक़ वह साने मौजूद है और इस पाक कलाम की रोशनी हासिल करने वाला महज खुश्क मकूलियों की तरफ तरह यह गुमान नहीं रखता कि खुदा वाद ला शरीक है बल्कि सदा चमकते हुए निशानों के साथ जो उसका हाथ पकड़ कर जुलमत से निकालते हैं वाकई तौर पर मुशाह कर लेता है कि दर हकीकत ज़ात और सिफात में खुदा का कोई भी शरीक नहीं और ना सिर्फ इस कदर बल्कि वह अमली तौर पर दुनिया को दिखा देता है कि वह ऐसा ही खुदा को समझता है और वादत इलाही की अजमत ऐसी इसके दिल में समा जाती है कि वह इलाही इरादे के आगे तमाम दुनिया को एक मरे हुए कीड़े की तरह बल्कि मुतलक लाशय और सरासर कल अदम समझता फिर कुरान करीम में इल्मी और अमली तकमील की हदायत का बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं ये भी याद रखना चाहिए कि कुरान करीम में इल्मी और अमली तकमील की हदायत है मुकम्मल तौर पर इल्म से नवाजा गया है और अमली हदायत दी गई हैं चुनाचे फरमाया कि चुनाचे एहदिन असरात में तकमील इलमी की तरफ इशारा है यानी कुरान करीम ही वो मुकम्मल किताब है जिसकी तालीम सही रास्ते पर 
رہنمائی کرتی ہے اور تکمیل عملی کا بیان سراط اللہ زینہ نمتا علیہم میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور عتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے عملی ترقی کے لیے ان لوگوں پر راستے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے جو انعام یافتہ ہیں جن کا گزشتہ جو میں نے ذکر کیا تھا کون لوگ انعام یافتہ ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین ہیں اور پھر ان کی سب مثالیں بھی موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہدایات یافتہ ہیں جن کو انعامات اللہ تعالیٰ سے نوازتا ہے فرمایا جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشو نما حاصل نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشو نما کی قوت اور طاقت نہیں ہے جیسے اگر کسی کو وید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مکتی یا نجات حاصل کر لے گا اور کیڑے مکوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پالے گا تو اس ہدایت سے کیا حاصل مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اعمال سالیہ جو قرآن ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت اس وقت دنیا میں آئی تھی جب کہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیاں رائج ہو گئی تھیں اور تقریباً سب کے سب لوگ بد امالیوں اور بد عقیدگیوں میں گرفتار تھے اسی کی طرف اللہ جعلیٰ شانہ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے ظاہر الفساد و فل برے والبہر یعنی تمام لوگ کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا غرض ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی جس میں کل مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے اور خاص کر سورہ فاتحہ میں جو پانچ وقت ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے اشارے کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے جیسے فرمایا الحمد للہ رب العالمین یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے الرحمان وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے اس کی رحمانیت کام کرتی ہے الرحیم وہ اعمال کا پھل دینے والا ہے جو کام کرو اس کو پھل دیتا ہے جو دعائیں کرو ان کو قبول کرتا ہے وہ مالک یوم دین ہے جزا سزا کے دین کا دن کا مالک ہے اور جزا سزا اس دنیا میں بھی ہے اور اگلے جہان میں بھی فرمایا کہ ان چاروں صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے اب غور سے اگر انسان پانچ وقت نمازوں میں یہ پڑھے تو بڑا معرفت حاصل کر سکتا ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے 
کہ قرآن ایک معیزہ ہے آپ فرماتے ہیں معیزہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معیزہ ایسے امر خالق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز آ جائے کوئی مثال پیش نہ کر سکے خواب و امر بظاہر انسانی بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو جیسا کہ قرآن شریف کا معیزہ ہے جو ملک کے عرب کے تمام بشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا بس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام بشندے آجز آ گئے بس معیزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفہ اور رنگین عبادت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التظام رکھتی ہے اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں اور نیز زبردست پیش گئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لاجواب معیزہ ہے جو باوجود گزرنے تیرہ سو برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ معیزہ یہ معیزانہ پیش گوئیوں کو بھی معیزانہ عبارت میں جو اعلیٰ درجہ کی بلاغت اور فساد سے پر اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے غرض اصلی اور بھاری مقصد معیزے سے حق اور باطل میں یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے اور ایسے امتیازی امر کا نام معیزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے نشان ایک ایسی ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن ہے جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے یہ تو بظاہر یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیروں کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ میں لا دے ایسا تعلق پیدا کر دے اللہ سے صرف مصنوعات پر نظر کر کے سانے کی فقط ضرورت ہی محسوس کرنا اور اس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کے لیے کافی نہیں ہے صرف اتنا ہی پتہ کرنا ہے کوئی بنانے والا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے اور اسی حد تک ٹھہرنے والا کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں صرف اتنا علم ہو جانا کہ کوئی ہے تو اس سے تو نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی نہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے اگر کوئی سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر کہ اس ترکیب محتم محکم اور ابلک کا کوئی سانے ہونا چاہیے نہ یہ کہ در حقیقت وہ سانے بھی ہے بھی یعنی جو بھی کائنات میں اور دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے بھی یہ اصل علم بھی ہونا چاہیے اور جب اس کا علم ہو کون ہے وہ اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہے وہ خدا تو پھر حقیقی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے 
پھر انسان اپنے نفس کی اصلاح کی ترویج تو جو کرتا ہے فرمایا اور ظاہر ہے کہ صرف اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو روایت کا مقام نہیں ہو سکتا اور نہ روایت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی کسی کو قیاس کرنا اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے بس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیے کہ ناقص مرحلے تک چھوڑتا ہے وہ اس کی عملی حالت کا چارہ گر نہیں ہے بس در حقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک تمع خام ہے ظاہر ہے کہ محض عقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لیے کامل شہادت نہیں ہو سکتے اور یہ ایسی مہر نہیں ہے کہ کوئی جال ساز اس کے بنانے بنانے پر قادر نہ ہو بلکہ یہ تو عقل کے چشمہ عام کی ایک گداگری متصور ہوگی صرف عقلی دلیلیں تو دی جا سکتی ہیں یا عقل سے کوئی بہت بڑی باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات سے کونہ انسان جانے ان سے استفادہ نہ کرے فرمایا پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ عقلی باتیں جو ایک کتاب نے لکھیں در حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چرا کر لکھی گئی ہیں اگر اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بھی پھر بھی ہستی باری تعالیٰ پر وہ کب دلیل قاطعہ ہو سکتی ہیں اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فکت کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نما ہیں اور کب یہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بکولی غلطی سے مبرہ ہیں یعنی وہ ایسے نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں یا ہر قسم کے غلطی سے پاک ہیں بس اگر مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفے کی طرف منسوب کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارقادت امور کے دکھلانے سے قاصر ہے تو ایسے مذہب کا پیرو فریب خوردہ یا فریب دہندہ ہے اور وہ تاریخی میں مرے گا غرض محض عقلی دلائل سے تو خدائے تعالیٰ کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا چاہ جائے کہ کسی مذہب کی سچائی اسے ثابت ہو جائے اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ وار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فرشتہ ہو ایک وہ مذہب لانت کا داغ اپنے پیشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اس مرحلے تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے بس یہ ہے وہ مقام جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے خدا کو پہچانے نشانوں سے پہچانے ذاتی تعلق سے پہچانے صرف عقلی دلائل نہیں اور پھر جو حقیقت اللہ تعالیٰ کی انسان پہ کھلتی ہے وہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسی مثالیں ہیں کہ غیر مذہب بلکہ لا مذہب اور خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا گیا عقلی دلائل دیے گئے اور پھر جب نشان دکھائے گئے اور واقعات بیان کیے گئے انہوں نے مذہب کو بھی مانا اور اسلام کو بھی مانا یہاں مغرب میں بھی ایسے لوگ ہیں مثلاً بیلجیم کے ایک دوست تھے دہریہ تھے بیلجین انڈونیشین تھے اوریجن کے پھر بیلجین میں آگے وہیں ہو گئے انہوں نے بیعت کی اور مجھے خود بتایا انہوں نے کہ میں نے جب خدا تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لیا 
نہ صرف عقل سے بلکہ واقعاتی دلائل سے اور نشانات سے تو پھر میرے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں احمدی عدر حقیقی اسلام کو تسلیم نہ کروں اور یہ راستہ کیوں کہتے ہیں مجھے احمدی عدر نے دکھایا تھا اس لیے میں احمدی مسلمان ہوا پھر قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے حضرت نظیم اور فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ان آیات میں جو معرفت کا نقطہ وقفی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب الرفی ہے خدالمتقین یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے اور چونکہ اس کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے جہالت اور بھول چوک سے پاک ہے اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے اس لیے یہ کتاب متقین کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لیے آخری مقام ہے اور پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے جن کو ہدایت فرماتا ہے فرماتے ہیں خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت کے سر پر ہیں وہی نجات پائیں گے یہ متقی کی تعریف ہے پھر قرآن بطور دین کامل ہونے کے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دی ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے الیوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلامہ دینہ و رضی تو لکم الاسلامہ دینہ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو سری اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بعد تزکیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں افسوس کہ ہمارے مخالفین یہ معرفت کی باتیں سننا نہیں چاہتے اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نوزب اللہ ہم نے قرآن کریم میں تعریف کر دی قرآن کریم کے بطور طب روحانی کے بارے میں 
آپ اپنی تصنیف اپنی چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایک ایسی پور حکمت کتاب ہے جس نے طب روحانی کے قواعد کلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو دراصل طب روحانی ہے طب جسمانی کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی ہے اس کے مطابق ٹھہرایا ہے اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو سدھا معارف اور حقائق کے کھلنے کا دروازہ ہے اور سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا ہے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے بعض محقق اور حاضق طبیبوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھلائی گئیں اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی بعض طبیبوں کی کشفی رنگ میں کتابیں دکھلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصول علمیہ اور سطح ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل تھیں اور متضمن تھیں اس تعلق میں تھیں جن میں طبیب حاضق کرشی کی کتاب بھی تھی ان میں سے ایک کتاب کرشی جو حکیم ہیں ان کی بھی تھی اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر قرآن ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم و لبدان اور علم و لدیان میں نہایت گہرے اور عمیق تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ امیق در امیق طب جسمانی کے قواعد کلیہ کی باتیں نہایت بلیغ پرایا میں قرآن شریف میں موجود پائیں یعنی جسمانی اور روحانی علاج کے لیے بھی قرآن کریم صحیح مدد ملتی ہے اور اس میں غور کرنے کے لیے معرفت حاصل کرنے کے لیے زمانے کے امام کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے اس کے لٹریچر کو پڑھنے کی ضرورت ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ تعلق بلّہ کا اصل ذریعہ قرآن کریم ہی ہے آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ انسان اس خدائے غیب الغیب کو ہرگز اپنی قبول سے شناخت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے تئیں اپنے نشانوں سے شناخت نہ کراوے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعلق خاص خدا تعالیٰ کے ذریعے سے پیدا نہ ہو اور نفسانی علائشیں ہرگز نفس میں سے نکل نہیں سکتیں جب تک خدا قادر کی طرف سے ایک روشنی دل میں داخل نہ ہو اور دیکھو کہ میں اس شہادت رویت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ تعلق محض قرآن کریم کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے دوسری کتابوں میں اب کوئی زندگی کی روح نہیں اور آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے جو اسما اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلاتی ہے یعنی قرآن شریف ہے بس قرآن کریم پہ حکومت پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے ہم احمدیوں کے لیے بھی ایک اور کا مقام ہے ہم کتنے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اور ان راست بازوں کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ چشم دید واقعہ اور ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں جو اخلاص اور صدق کے قدم سے ہو یہ خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خدا واحد لا شریف کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور کلام لائی کی روحانی طاقت انسانی روح کو ایک نور بخشتی ہے جس سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور انجام کار عالم ثانی کے عجائبات اس کو دکھائی دیتے ہیں
بس اس دن سے اس کو علم و یقین کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور پھر وہ یقین ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتا ہے پھر عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے جو شخص قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے پہلے اس کو کوئی تذکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا اور کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے پھر خدا کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے اور خارق عادت طریقوں سے اس کے ایمان کو قوت دی جاتی ہے اور جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ لہوم البشرا فی الحیات دنیا یعنی ایمانداروں کو خدا کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں ایسا ہی وہ بھی اپنی ذات کے متعلق کئی قسموں کی بشارتیں پاتا رہتا ہے اور جیسے جیسے بدریہ ان بشارتوں کے اس کا ایمان کبھی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ گناہ سے پرہیز کرتا اور نیکیوں کی طرف حرکت کرتا ہے اسلام کی برتری پر ایک مضمون میں جو آریہ سماج کے جلسہ میں پڑھا گیا تھا اس میں قرآن شریف کی امتیازی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ امتیازی نشان کہ جو الہامی کتاب کی شناخت کے لیے عقل سلیم نے قرار دیا ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف میں پایا جاتا ہے اور اس زمانے میں وہ تمام خوبیاں جو خدا کی کتاب میں امتیازی نشان کے طور پر ہونی چاہیے وہ دوسری کتابوں میں قطن مفقود ہیں ممکن ہے کہ ان ان میں وہ خوبیاں پہلے زمانے میں ہوں گی مگر اب نہیں ہیں اور گو ہم ایک دلیل سے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں ان کو الہامی کتابیں سمجھتے ہیں مگر وہ گو الہامی ہوں لیکن اپنے موجودہ حالت کے لحاظ سے بالکل بیسود ہیں اور اس شاہی قلعے کی طرح ہیں جو خالی اور ویران پڑا ہے اور دولت اور فوجی طاقت سب اس میں سے کوچ کر گئی ہے پھر امتیازی خوبیوں کا مزید ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں قرآن شریف کی امتیازی خوبیاں جو انسانوں کی طاقت سے برتر ہیں ذیل میں بیان کرتا ہوں رمایہ اول یہ کہ اس میں ایک زبردست طاقت ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ذنی معرفت سے یقینی معرفت تک پہنچا دیتی صرف ذن نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے اور معرفت یقینی معرفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب ایک انسان کامل طور پر اس کی پیروی کرتا ہے تو خدائی طاقت کے نمونے معذے کے رنگ میں اس کو دکھائے جاتے ہیں اور خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے سے غیبی امور پر اس کو اطلاع دیتا ہے اور میں ان قرآنی برکات کو قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہ معذات پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ کو خدا دکھائے گئے جو مجھ کو خود دکھائے گئے وہ تمام معذات ایک لاکھ کے قریب ہیں بلکہ غالباً وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں خدا نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس کلام کی پیروی کرے وہ نہ صرف اس کتاب کے معذات پر ایمان لائے گا بلکہ اس کو بھی معذات دیے جائیں گے سو میں نے بذات خود وہ معذات خدا کے کلام کی تاثیر سے پائے جو انسان کی طاقت سے بلند اور محض خدا خدا کا فعل ہیں وہ زلزلے جو زمین پر آئے وہ تعاون جو دنیا کو کھا رہی ہے وہ انہی معذات میں سے ہیں جو مجھ کو دیے گئے فرمایا آپ کہ یہ معذات میرے نہیں بلکہ قرآن شریف کے ہیں کیونکہ ہم اسی کی طاقت اور اسی کی عطا کردہ روح سے یہ کام کر رہے ہیں فرماتے ہیں غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے 
کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معذات اور خوارق دکھائے دیے جاتے ہیں اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا اور یہ غلبہ اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا نے چاہا کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں اور اس نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی و طاقت کلام کی پیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے جو ربانی طاقتوں کا مظہر ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور قرآن شریف کا یہ وعدہ ہے کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا اور یہ وعدہ ہے کہ ایدم بروح من بروح من ہو ایدم بروح من اور یہ وعدہ ہے کہ یج اللہ کم فرقانہ یج اللہ کم فرقانہ اس وعدہ کے موافق خدا نے یہ سب مجھے عنایت کیا ہے اور ترجمہ عنایات کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے ان کو مبشر خوابیں اور الہام دیے جائیں گے یعنی بکثرت دیے جائیں گے بدنشاط کے طور پر تو کسی دوسرے کو بھی کوئی سچی خواب آ سکتی ہے مگر ایک قطرے کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ایک پیسے کو ایک خزانے سے کچھ مشابت نہیں اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والے کی روح القدر سے تائید کی جائے گی یعنی اس کے فہم اور اس عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی اور ان کو کشفی حالت میں نہایت ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے اور پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بین بین رکھ دے گا یعنی بمقابل ان کے باریک معارف کے جو ان کو دیے جائیں گے اور بمقابل ان کی کرامات اور خوارق کے جو ان کو عطا ہوں گے دوسری تمام قومیں آجز رہیں گی فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے اور اس زمانے میں ہم خود اس کے شاہد 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 روایت ہیں کچھ مسلمان اس کو سمجھیں اور ہمیں بھی اس کا صحیح ادراک حاصل ہو کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کو نشانات کے ساتھ بھیجا ہے اور نشانات کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صحیح طرح پیروی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا مزہ چکھاتا رہتا ہے پھر فرمایا یہ تو ہم نے قرآن شریف کی اس زبردست طاقت کا بیان کیا ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں پر اثر ڈالتی ہے لیکن وہ دوسرے معذات سے بھی بھرا ہوا ہے اس نے اسلام کی ترقی اور شوق و ترفتہ کو اس کی اس وقت خبر دی تھی جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جنگلوں میں اکیلے پھرا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بجوز چند غریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا اور جب کیسرے روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کے کسرا نے اس کے ملک کا ایک بڑا حصہ دبا لیا 
تب بھی قرآن شریف نے بطور پیشگوئی کی یہ خبر دی کہ نومبر اس کے اندر پھر کیسے روم فتح یاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا ایسا ہی شک القمر کا علیشان معاوضہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معاوضے کو دیکھا یہ سب تفصیل آپ کی کتاب چشمہ معرفت میں موجود ہے مختصر میں نے بیان کیا ہے پھر چشمہ معرفت نے ہی اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کے قصے دراصل پیشگوئیاں ہیں آپ فرماتے ہیں جس قدر قرآن شریف میں قصے ہیں ادھر حقیقت قصے نہیں بلکہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو قصوں کے رنگ میں دکھی گئی ہیں ہاں وہ توریت میں تو ضرور صرف قصے پائے جاتے ہیں مگر قرآن شریف نے ہر ایک قصے کو رسول کریم کے لیے اور اسلام کے لیے ایک پیشگوئی قرار دے دیا ہے اور یہ قصوں کی پیش کی پیشگوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی پوری ہوئی ہیں غرض قرآن شریف معارف حقائق کا ایک دریا ہے اور پیشگوئیوں کا ایک سمندر ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی انسان بجز ذریعہ قرآن شریف کے پورے طور پر خدا تعالیٰ پر یقین لا سکے کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ اس کی کامل پیروی سے وہ پردے جو خدا میں اور انسان میں حائل ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں ہر ایک مذہب والا محض قصے کے طور پر خدا کا نام لیتا ہے مگر قرآن شریف اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلا دیتا ہے اور یقین کا نور انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہے بشرطے کہ حقیقی طور پر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا جائے پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں قصے بھی ایک حصہ قصے اور دوسرا احکام فرماتے ہیں قرآن قرآن کریم کے دو حصے ہیں کوئی بات قصے کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ولاقانہ من اند غیر اللہ ولاقانہ من اند غیر اللہ لوجد فی اختلافن کثیرہ کہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پایا جاتا فرماتے ہیں کہ عدم اختلاف اس کے میں جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے کہ اختلاف نہیں ہے اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ نا اکبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو من اند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں افسوس ہے ان کی دانش پر جیسا کہ بیان ہوا تھا قصص جو ہے وہ پیشگوئیوں کے رنگ رکھتے ہیں اور احکامات دوسرے احکامات ہیں ان کو اگر ملا کے بعض لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط سمجھ میں پڑ جاتے ہیں خود عرفان نہیں ان کو سمجھنے کا اور جو تفسیر کی جائے اس پر تعریف کا الزام لگا دیتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں میں سے اس کی تعلیم بھی ہے کیونکہ وہ انسانی فطرت اور انسانی مسالے کے سراسر مطابق ہے مثلاً توریت کی یہ تعلیم ہے 
کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور انجیل یہ کہتی ہے کہ بدی کا ہرگز مقابلہ نہ کر بلکہ اگر کوئی تیری دائیں گال پر تماشا مارے تو دوسری بھی پھیر دے مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ جزا و سیاتن سیاتم مسلوحا سیاتم مسلوحا و من افا و اسلحا و اجر یعنی بدکاری کا بدلہ یعنی بدی کا بدلہ تو اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص اپنے قصوروار کا گناہ بخشے اور اس گناہ کے بخشنے میں وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے اصلاح پذیر ہو سکے اور آئندہ اپنی بدی سے باز آ سکے تو معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہوگا ورنہ سزا دینا بہتر ہوگا کیونکہ توائے مختلف ہیں بعض ایسی ہیں کہ گناہ معاف کرنے سے پھر اس گناہ کا نام نہیں لیتے اور بعض آ جاتے ہیں ہاں بعض ایسے بھی ہیں کہ قید سے بھی رہائی پا کر پھر وہی گناہ کرتے ہیں سو چونکہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں اس لیے یہی تعلیم ان کے مناسب حال ہے کہ جو قرآن شریف نے پیش کی ہے اور انجیل اور توریت کی تعلیم ہرگز کامل نہیں بلکہ وہ تعلیم انسانی درخت کی شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ دونوں تعلیمیں اس قانون کے مشابہ ہیں جو مختصل قوم یا مختصل مقام ہو مگر قرآن قرآنی تعلیم تمام تباہ انسانی کا لحاظ رکھتی ہیں یہ مثال پہلے بیان میں نے کی تھی پچھلے جمعے بھی لیکن اور پہلو سے کی تھی اب قرآن کریم کے اوصاف کے لحاظ سے اس حوالے سے مثال پیش کی جا رہی ہے پھر فرمایا کہ انجیل کا حکم ہے ایک اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں صرف یہی مثال نہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں فرمایا مثلاً کہ انجیل کا ایک حکم ہے کہ تو غیر عورت کو شہوت کی نظر سے مت دیکھ مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ تو ہرگز نہ دیکھ عورتوں کو نہ دیکھو نہ شہوت کی نظر سے نہ بے شہوت کی شہوت کے یہ کہ یہ بھی کہ یہ کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی تیرے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو بڑی پاک نظر سے دیکھ رہے ہیں پاک نظر سے بھی نہیں دیکھنا کیونکہ تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت خوابیدہ چشم سے نہ نظر پھاڑ کر رفع ضرورت کرنا چاہیے یعنی اگر ضرورت پڑے پڑے بھی تو پھر نیم ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھو تاکہ بری طرح نظر نہ آئے نظر پھر نظریں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو اور اپنی ضرورت اگر ہے ابھی تو دیکھنے کی پھر فرمایا اور انجیل کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بجز زنا کے ہرگز طلاق نہ دے مگر قرآن شریف اس بات کی مسئلہ دیکھتا ہے کہ طلاق صرف زنا سے مخصوص نہیں بلکہ اگر مرد اور عورت میں باہم دشمنی پیدا ہو جاوے اور موافقت نہ رہے یا مثلاً اندیشہ جان ہو یا اگر شے عورت زانیہ نہیں مگر زنا کے مقدمات اسے صادر ہوتے ہیں اور غیر مردوں کو ملتی ہے تو ان تمام صورتوں میں خامد کی رائے پر حسر رکھا گیا ہے کہ اگر وہ مناسب دیکھے تو چھوڑ دے مگر پھر بھی تاکید ہے اور نہایت سخت تاکید ہے یہ نام سے نہیں طلاق دے دینا فرمایا تاکید ہے اور نہایت سخت تاکید ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے یہاں اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ مرد کو طلاق کا کلی اختیار ہے بعض مردوں کو یہ خیال ہے اور وہ استعمال کر کر جاتے ہیں اور زیادتی بھی کرتے ہیں نمایا کہ بغیر جائز وجہ کے ایک تو ویسے ہی جائز نہیں لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ کوشش کرو کہ نہ دی جائے 
پھر فرمایا اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم انسانی حاجات کے مطابق ہے اور ان کے ترک کرنے سے کبھی نہ کبھی کوئی خرابی ضرور پیش آئے گی اسی وجہ سے بعض یورپ کے گورنمنٹوں کو جو جواز اطلاق کا قانون پاس کرنا پڑا اب قانون میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ جواز وجہ کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کافی مقدموں میں کہ کیا وجہ ہے کیوں طلاق ہو رہی ہے کیوں علیحدگی ہو رہی ہے ثبوت دینے پڑتے ہیں سارے تو بہرحال فرمایا کہ آسانی سے نہیں ہو جاتی اس لیے ان کو بھی اپنے قانونوں میں بنانا پڑا دنیا کے قانون تو بہرحال بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں انہیں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا قانون ایسا ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے دوبارہ یہاں یہ وعدے کر دوں کہ صرف مرد کو اطلاق کا حق نہیں ہے بلکہ عورت بھی پسند ناپسند یا کسی بھی وجہ سے کھلا لے سکتی ہے اور اگر مرد قصوروار ٹھہرے اور بعض زیادتیاں کرے ثابت ہو جائیں تو پھر یہ خیال مردوں کا کہ حق میر نہیں ادا ہوگا وہ حق میر بھی ان کو ادا کرنا پڑتا ہے اور حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اس لیے کس کی کسی لڑکی یا عورت کے ذہن میں یہ خیال یہاں نہ آئے کہ صرف مرد کو حق دیا گیا ہے جب عورت کے حوالے سے بات ہوگی تو وہاں اس کی تفصیلی بیان ہو جائے گی بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور بھی آپ کے ارشادات ہیں اختن فوقتاً بیان کرتا رہوں گا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے الحمد الحمد للہ نحمد ونستخر